0: Wir lassen heute eine Brücke. nachdem wir über die Berlinalen reden, schauen wir in die Schweiz. Und wir reden über das Berliner Filmfestival, weil es vor allem durch pro-palästinensische Parolen und antisemitische Positionierungen zum Schluss aufgefallen ist, anstatt eigentlich für den Film, für was das Filmfestival eigentlich in Erinnerung bleiben sollte. Was ist an diesem Wochenende in Berlin an den Berlinalen eigentlich passiert? Und wie sieht es in der Schweizer Kulturszene bezüglich Antisemitismus und anti Anti-Israelismus aus? Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH-Media. Ihr könnt den Podcast überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Joël Weil und bei mir heute der Julian Schüt und der Tobias Silmeier von der Kulturredaktion. Ich grüße euch zwei.
1: Hallo, hallo, vielen
0: Dank. Tobias, du bist selber an der Berlinale. Gewesen. Du hast für uns von dort geschrieben. Von dieser Berlinale bleibt ja vor allem der Aufschrei jetzt in Erinnerung. Erzähl uns doch bitte, was ist das Wochenende an der Berlinale passiert?
2: Ja, Samstagabend ging die Berlinale zu Ende, normalerweise mit dem Highlight schlechthin, der Preisverleihung. Und ähm, das ist genau diese Preisverleihung, die gerade noch äh, zu reden gibt, aufgrund verschiedener Vorfälle, die dort passiert sind. Wir haben zum einen den Auftritt von Ben Russell, das ist der Regisseur von Direct Action, einem Dokumentarfilm über ein französisches Kollektiv, das sich gegen einen Großflughafenbau wehrt. Der ist auf die Bühne gekommen mit Palästinensertuch und hat Genozidvorwürfe gegen Israel losgelassen. Und ein ähnliches Phänomen haben wir mit Basil Adra aus Palästina und Yuval Abraham, einem israelischen Investigativjournalisten, die ebenfalls auf der Bühne standen für No Other Land, einem Film ähm, über eine Gemeinde im Westjordanland, ähm, deren Bewohner von Israel drangsaliert, angegriffen und schikaniert werden. Und ähm, die beiden haben auf der Bühne gefordert, Deutschland solle keine Waffen mehr an Israel liefern und äh, das Ende der Apartheid beschworen. Und äh, sämtliche dort vorgetragenen Positionen wurden vom Publikum völlig kritiklos und lauthals äh, bejubelt. Also sowohl äh, das, das optische Tragen des, des Palästinensertuchs als auch die Schlagworte Genozid, äh, Besatzung, das waren die beiden Vorfälle unmittelbar ähm, bei der Preisverleihung. Mhm. Im Nachgang gab es auch noch ein äh, sehr seltsames Phänomen. Auf dem Instagram-Account der Sektion Panorama, das ist äh, eine der Sektionen an der Berlinale, mhm. äh, tauchten plötzlich Posts auf mit Free Palestine und dem verbotenen Slogan From the River to the Sea. Ähm, mit dort stilisiert im Berlinale-Logo. Ähm, die Berlinale sagt als Reaktion darauf, sie seien gehackt worden. Es wird eine Untersuchung geben, das ist ein krimineller Akt gewesen, diese Posts sind natürlich inzwischen gelöscht. Alles in allem zeigt sich dort halt schon, also zum einen durch, die, durch den völlig begeisterten Applaus der Zuschauer, wie auch durch diese beiden, wie auch immer, fehlgeleiteten Posts, schon ein sehr, sehr starkes Zerrbild und Missbild, was jetzt die Berlinale auch dementsprechend in großen Missklang enden lässt.
0: Du hast gerade gesagt, es hat Applaus gegeben aus dem Publikum, wo die anti-israelischen Parolen und Genozid-Apartheidsvorwürfe gefallen sind. Wie sind dann die Auftritte generell in Deutschland wahrgenommen worden?
2: Ähm, Im Saal natürlich offensichtlich anders als äh, etwa auf Social Media, wo es massive Kritik gab, auch natürlich in den, in den Medien. Auch die Politik war entsetzt. Äh, Kai Wegener von der CDU war einer der Ersten, die sich dagegen ausgesprochen haben. Das ist der Berliner Bürgermeister. Aber auch Konstantin Notz von den Grünen zum Beispiel hat sich auf Twitter dagegen empört. Natürlich Josef Schuster, das ist der Präsident äh, des Zentralrats der deutschen Juden. Also es gab sofort natürlich eine breite Front gegen diese Stimmung im Saal, die sicher natürlich auch... Auch, wie es in so Stimmungen ist recht spontan und unüberlegt auf Schlagworte letztlich reagiert hat und da gar nicht groß mitgedacht hat, was sie da eigentlich applaudieren. Aber die Reaktion ist natürlich jetzt erstmal verheerend und nicht gerade positiv so für die Berlinale und auch so für das Berlinale Publikum das dort im Saal saß.
0: In Kritik stehen ja die beiden Auftritte, ja vor allem auch wegen dem weil weder über den Terrorangriff von der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung vom 7. Oktober aufmerksam gemacht wurde ist oder auch nicht zu den über 130 israelischen Geiseln, in Gaza sind.
2: Ich denke, das ist ein, ein auch der wesentliche Kritikpunkt bei der ganzen Sache ist die einseitige Fokussierung auf Israel, das völlige Ausblenden des, des Hamas-Terrors, das Dämonisieren von Israel natürlich, dem man antisemitische Züge zuweisen kann. Auch äh, ja, dieses, dieses reflexhafte Abfeuern von Schlagworten, eben äh, wie Genozid, wie Besatzung und das jetzt aktuell in dieser Situation des Krieges. Natürlich hat sich das jetzt, da muss ich vielleicht dazu sagen, äh, in der ganzen Berlinale hat sich ja jetzt in einer Woche lang Weltpolitik wirklich kristallisiert, die nicht nur Israel bezogen war. Wir haben der erste Berlinale-Tag, hatten wir den Tod von Alexei Nawalny zum Beispiel, am letzten die Verhandlungen von Julian Assange, dazwischen hatten wir äh, die Pläne Israels, äh, die Stadt Rafra. Äh, zum Ramadan dann anzugreifen. Also wir haben diese ganze weltpolitische Gemengenlage und auch wenn die Berlinale sagt, dass sie das politischste von allen großen Filmfestivals ist. Mit Stolz auch. Mit, mit Stolz, ja, und das, das kann sie aus einer gewissen historischen Tradition äh, auch noch sagen, aber ganz vieles davon und das hat man bei der Eingangsshow zum Beispiel schon gesehen bei den Protesten dort äh, gegen die AfD, von denen Vertreter dann wieder ausgeladen worden sind, äh, das Ganze endet dann halt sehr, sehr schnell in so Schlagworten. Also
0: hoch hochpolitische, aufgeheizte Stimmung in Deutschland. Wir kennen das ja auch vor den letzten Monaten von deutschen Künstlerinnen und Künstlern, ohne da jetzt wollen, darauf einzugehen, wie wir schauen. Jetzt in der Schweiz. Julian, du darfst dich sehr mit dem Thema, befassen, vor allem jetzt auch im Zusammenhang mit dem Ostkrieg. Wie tun sich Schweizer Kulturschaffende jetzt in Bezug auf den Krieg, auch im Zusammenhang mit steigendem Antisemitismus, wie tun sich die äußern? Wer äußert sich und wie?
1: Ja, es gibt eben eigentlich nur recht wenig, sagen wir mal jetzt bekanntere, namhafte Künstlerinnen und Künstler, die sich, die sich da richtig äußern. Also zum Teil auch bei uns in der CH Media äh, haben, haben Schriftsteller Jörg Jürg Halter oder der Thomas Meyer da Stellung genommen, aber ähm, sonst beobachte ich eben, und das ist eigentlich fast das Beschämendste, äh, äh, eine grosse Lethargie. Es ist jetzt schon so, dass es natürlich Aufrufe gibt und gerade die Filmemacher, die haben eigentlich schon eine Woche, nachdem Israel in Gazastreifen gegangen sind, haben sie schon lauthals äh, einen, einen Waffenstillstand gefordert. Und ich habe mich dort auch ein bisschen unbeliebt gemacht, weil ähm, ich habe denen so auch immer in einem Kommentar gesagt habe, äh, also Israel hat doch das Recht, auch sich zu verteidigen. Und ähm, haben wir dann von Filmmachern müssen aalosen, das ist ja ganz beschämend unter jedem in, äh, intellektuellen Niveau, dass ich jetzt so quasi Position für Israel beziehe. Also das ist schon ein bisschen äh, die Haltung, dass man vor allem tendenziell ein bisschen gegen Israelisch gegen, das ist einfach Israelisch jetzt der Unterdrückerstaat und äh, man nimmt Solidarität mit den Palästinensern, aber lautstark oder oder so beherzt Podiumsdiskussionen wird sich dann gleich auch niemand so outen, oder, oder die Wenigsten outen. Oder?
0: Warum ist das so bei uns?
1: Ja, das ist eben eine, eigentlich eine, eine recht schwierige Frage. Es, es hat natürlich, das ist auch viel diskutiert worden jetzt in den letzten Monaten, dass sich auch eine, eine, eine einen harten linken Antisemitismus äh, sich entwickelt hat. Die, nach dem, vor allem nach dem Jaum-Kippur-Krieg 1973 hat das sehr zugenommen. Und da hat's dann auch innerhalb von der, von der Kulturszene immer mehr Leute gegeben, die sich dann dort sehr dezidiert gegen Israel gestellt haben. Also es ist dort auch so der Auf, also quasi die Position aufgekommen, ja, auch in Israel gibt es faschistische Tendenzen und auch die müssen wir jetzt kritisieren. und Man hat dann fast so, bei vielen Leuten auch damals schon, so eine Frohlocke, dass jetzt selbst auch Israel kann, äh, ein faschistischer Staat sein kann. Also das ist damals so aufgekommen. Und das Denken ich zum Teil jetzt auch wieder in den Demos und so überall zu hören. Aber noch mal lautstark oder offen äh, wenn das natürlich, sagen wir mal, die namhafteren Kulturleute oder Intellektuelle nicht äussern, da, das, das wird dann so verborgen, oder? Ich, ich habe auch Palästinenser-Demos, also es ist mir nicht bekannt, dass da, also eine einschlägige Demonstrationen, wo wirklich einseitig anti-israelisch sind, ist mir jetzt nicht bekannt, dass dort ganz dezidiert auch Kulturschaffende auftreten.
0: Wir reden nachher noch einmal ein bisschen genau über Antisemitismus und anti Anti-Israelismus in der Kulturszene. Warum findest du es aber wichtig, dass sich Schweizer Kulturschaffende zum Thema äussern sollten, egal auf welcher Seite sie stehen?
1: Ja, weil einfach der Krieg, uns sehr unmittelbar betrifft, also auch den Ukraine-Krieg natürlich schon, aber dort habe ich so den Eindruck gehabt, haben sich mehr Kulturleute den und Intellektuelle als jetzt. Bei uns leben sehr viele äh, Jüdinnen und Juden, also, die da sehr betroffen sind, äh, wo, wo auch immer wieder gesagt haben, fast jeder hat ja irgendein Opfer zu beklagen oder kennt jemanden, der also ist da verwandtschaftlich oder freundschaftlich verbunden und irgendwie finde ich das nur schon ein Zeichen von Solidarität mit diesen Leuten, dass wir, uns da, dass wir denen ihre Position immer einbedenken oder? und äh, dass man dann eben natürlich auch äh, als palästinensische Leid, wo jetzt passiert und, und so. Das, selbstverständlich darf man das wahrnehmen, aber ich, ich bemerke einfach auch so eine Einseitigkeit, oder, wo so, sowohl in der Wissenschaft in den Unis äh, zum Teil auch in krassen Worten zum Ausdruck kommt und so Unterschwellig eben auch ein bisschen in der Kulturszene, dass man tendenziell eher anti-israelisch eingestellt ist. Jetzt.
0: Stellst du dann einen höheren Anspruch an Kulturszene, will man als Kulturschaffende einen anderen Zugang könnte finden, so, zu so komplexen und auch emotional komplexe Themen wie Krieg oder Antisemitismus? Ja,
1: weil für mich sind jetzt zum Beispiel sind sowohl uni -Leute als auch Intellektuelle, also wo auch an den Unis zum Teil sind, aber auch in der Kultur, und Kulturleute speziell auch, das sind für mich die Leute, die, ich erwarte, und vor allem zwar erwarten, dass die wirklich differenziert denken und dass die beide Seiten wahrnehmen und dass die nicht einfach einseitige Position beziehen, nicht einseitig Vorurteile wiederholen, die in der, in der Weltgeschichte umgeistert zum Beispiel mit Genozid oder Apartheid, Staat Israel und so weiter und so fort, sondern dass die wirklich selber denken, dass die auch Geschichte immer einbeziehend, oder, wo, was es gegeben hat. Und da muss ich zum Beispiel sagen, ist, in dieser Debatte Mitte der 90er Jahre, wo es um nachrichtenlose Vermögen ging, haben Schweizer Intellektuelle, Wissenschaftler, Kulturleute für mich viel beherzter, viel differenzierter, viel offener Stellung genommen, haben sie haben wirklich dort das aufschaffen, das Thema Antisemitismus in der Schweiz und dort ist sehr viel äh, Literatur entstanden, wo, heute, also, wo man heute immer muss oder zitiert, wenn man über Antisemitismus nachdenkt. Zum Beispiel? Ja, also Jacques Schachbicker ist dort gekommen mit Antisemitismus. Das ist so eine Studie, also das ist also wahrscheinlich die Studie überhaupt oder äh, Antisemitismus in der Schweiz, wo wirklich das auch mal zeigt, wie das entstanden ist, die ganze Prozess, historische Prozess und er hat das, äh, das Buch, das hat ja, das hätte man einfach in die Hand nehmen, mit diesen nachrichten Vermögen, weil dort ist das dann sehr differenziert. Eigentlich bevor dann der Bergier-Bricht kam, hatte man natürlich schon das Bedürfnis, gehabt, ja, was ist eigentlich da in der Schweiz, warum haben wir so eine komische Einstellung? Also, und das haben damals die Intellektuellen noch ganz differenziert wissen und heute merke ich so eine ein seltsame Lethargie.
0: Ich erinnere mich, dass am 9. November, wo schon der Antisemitismuspegel stark gestiegen ist in der Schweiz, ähm, hat am 9. November, am kristallnacht hat es einen Aufruf gegeben, das war eine Privatinitiative. Der Aufruf ist an über 50, glaube ich, über 50 Schweizer Kulturschaffende gegangen. Und es ist darum gegangen, sich apolitisch gegen Antisemitismus auf Social Media zu äußeren. Also, das hätte ein Social Media Aktionstag sein Und ich habe auf meinem Twitter-Profil all die Künstlerinnen und Künstler gepostet, die dem Nachruf sind, oder wo ich zumindest gesehen habe. Und es war eine Handvoll. Gewesen. Und dann habe ich auch gedacht, das ist noch krass, wie zum Beispiel Antisemitismus könnte man ganz apolitisch sich positionieren. Und da habe ich fast schon ein bisschen den Eindruck, Schweizer Künstlerinnen und Künstler fällt es ein bisschen am Mut.
1: Ja, Mut ist natürlich immer so eine moralische Kategorie, wo man immer aufpassen bisschen aufpassen. Aber äh, äh, tatsächlich habe ich das Gefühl, dass viele heute so ein bisschen Hemmungen Also sie wüssten nicht, wie, ob sie so in ein Wespennest stechen, wenn sie sich jetzt da äh, outen. Aber für mich ist das eigentlich... Genauso wie im Ukraine-Krieg ist ja auch eigentlich ganz klar, Machtverhältnis und, und Gewaltverhältnis sind ganz klar. Wir wissen jetzt auch in diesem Nahostkonflikt, wir wissen genau, wer den Krieg angefangen hat und warum überhaupt äh, im Gazastreifen bombardiert ist, ist allein der Hamas ihre Schuld. Also das muss man einfach immer mal ganz deutlich äh, sagen und es ist nicht so schwer, um das zu verstehen. Von Kulturleuten oder Intellektuellen erwarte ich dann schon, dass man das auch immer reinbezieht. Oder? um und die Ursachen und Wirkungen also wirklich äh, anzuschauen. Und ja, da kann man schon sagen, dass jetzt, ähm, dass jetzt eigentlich so ein erschreckendes ein eine Indifferenz da ist. Also eben im Vergleich, ich, ich bin jetzt schon ein bisschen Semester, also ich kann schon ein bisschen vergleichen, wie es früher noch ist. und ich, ich stelle einfach fest, dass gerade jetzt zum Beispiel in der Nachrichtenlosen Vermögensdebatten viel, viel entschiedener ähm, reagiert wurde, aber auch schon früher. Also zum Beispiel was der Max Frisch oder der Friedrich Dürrematt, mhm. äh, wie, wie, wie sie ganz beherzt hinter Israel gestanden sind, das, das ist schon ganz eine ganz andere Haltung und dann kann man schon sagen, ist das fast ein bisschen ängstlich, mutlos und ja, und auch ähm, sie, sie drucken sich ein bisschen um, um, um ein Thema, wo uns eigentlich alle angeht.
2: Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass natürlich die Nachrichtenlage heute mit Social Media und, und unserem Medienkonsum ähm anders ist als früher und viel diffuser ist als früher und es kommt so wahnsinnig viel Information rein und wenn man sich dort natürlich informiert, es kommt wahnsinnig viel Propaganda auch rein, es kommen unfassbar viele Videos und natürlich sieht man auch jetzt, je länger der Krieg andauert, dass natürlich ähm, der Imageverlust, den Israel erleidet, dadurch auch immer größer wird tatsächlich manche Sachen sicher berechtigt, in manchen nicht, aber das ist natürlich schwierig und das ist glaube ich auch der große strategische Fehler von Israel im Moment, dass sie den Krieg medial gesehen bereits verloren haben.
0: Das hast gerade das Stichwort Image in die Rundung geworfen und das möchte ich eigentlich aufgreifen, weil du Julian, du hast einen Artikel geschrieben und hast dort schon erfahren, wie sehr man angefindet wird, wenn man eine anti antisemitische Haltung eigentlich einnimmt und tendenziell pro-israelische Du erzählst uns gerade ein bisschen mehr darüber, aber ich möchte zum Stichwort Image. Kulturschaffende sind ja sehr stark darauf angewiesen, auf das Bild, wo sie in der Öffentlichkeit vor sich geben. Ist da auch eine Angst verbunden, dass man schubladisiert wird und kategorisch von einer potenziellen Zuschauerschaft ausgeschlossen wird?
1: Ja, ich denke schon, dass die Angst da ist. Der Tobias hat das richtig gesagt. Heute äh, kann natürlich so eine, eine Debatte auf Social Media kann auch, äh, gegen Künstler keinem kann, kann erledigen in kürzester Zeit. Es ist natürlich sicher so, dass Kulturleute da, die sind ja nicht an der vordersten, in der Regel nicht an der vordersten Front, was Social Media Umgang angeht. Die, die schauen wahrscheinlich auch nicht immer dauernd dort rein, aber wenn es dann natürlich die Welle rollt gegen sie, dann ist, ist das wahrscheinlich auch eine Machtlosigkeit. Das kann ich schon bis zu einem gewissen Grad verstehen. Andererseits ist es eigentlich die Definition von Kulturleuten und Intellektuellen, dass man sich eben outet, dass man rausgeht, dass man Auseinandersetzungen macht, dass man denen nicht ausweicht. Die haben auch in der Regel Zeit, um sich etwas Genaues zu überlegen. Ich will nicht, dass die Schnellschüsse vor sich gehen oder nur in irgendwelchen Aufrufen. Das mhm. ist relativ cheap, aber aber was mich mehr interessieren würde, ist wirklich, dass die in oder oder Theaterform oder was auch immer für eine Form oder in Bilder, dass die mir ganz so differenziert so ein bisschen zeigen, ja, was, was heißt das eigentlich, was passiert da genau. Weil das ist, etwas, das ist ein Bedürfnis, das die ganze Bevölkerung hat. Oder? Also die
0: Kultur kommt eigentlich in ihrem Auftrag in der Schweiz politisch gerade nicht
1: nah. Ja, so kann man das sagen. Ja. Das ist also, oder, oder sagen wir, bis auf verschwindende Ausnahmen, wo das eher Eben, ich habe zwei dort Thomas Mayer, Jürgen Halter und so, wo, wo ich jetzt finde, die haben früher schon, also ganz äh, haben sie sich ganz dezidiert, kritisch nicht einseitig, also nicht nur einfach pro Israel. Ich bin auch nicht einfach pro Israel. Also ich finde auch nicht, dass es die Aufgabe eines Künstlers für Israel oder für Palästinenser zu sein, sondern äh, es ist die Aufgabe wirklich abzuwägen, anzuschauen, auch die Medienbilder sich, äh, uh, sich dann auszusetzen und dann äh, für uns so quasi weil die haben Worte dafür, die haben Bilder dafür, die haben Techniken dafür, um uns dann zu zeigen, was das eigentlich alles auslöst. Ein anderer
0: Zugang zum genau.
2: Thema öffnen. Das war übrigens auch an, an der Berlinale ähm, so viel gescholten äh, sie jetzt wird natürlich durch den Samstagabend, durch den letzten Abend. Aber es gab was ähm, sehr Spannendes dort. Es gab dort äh, das Project Tiny House. Das wurde von Shai Hoffmann, ähm, deutsch-jüdisch-israelischen Moderator und Ahmad Dagmus, einem Syrer, ins äh, Leben gerufen. Und das ist ein kleines Häuschen am Potsdamer Platz gewesen, in dem sechs Leute über den Konflikt äh, diskutieren konnten. Und das Konzept dahinter war das eines sogenannten Braver Space. Es gibt einen Safe Space normalerweise. Ein Safe Space ist ein Bereich, in dem sich Gleichgesinnte oder Leute, die gleiche Anliegen, gleiche Probleme, gleiche Befürchtungen haben, treffen. Und der Braver Space ist sozusagen das Gegenteil, dass sich Leute treffen, die dort ihre kompletten Gegensätzlichkeiten und Unsicherheiten so aufeinander prallen lassen. Mhm. Und das war sehr, sehr gut besucht. Und das war wirklich eine sehr offene Diskussionsrunde. Auch wo steht man, was gibt es dort für Vorbehalte, für Ängste natürlich auch und ähm, ich glaube, das hat, das war natürlich vom Konzept her tiny, das heißt, das hat weder das mediale Echo noch natürlich die Publikumsresonanz, es waren sehr viele Leute da, aber natürlich ist der Raum dort begrenzt gewesen, erfahren. Ähm, aber das ist ein sehr schönes Gegenbeispiel, also eine Dialogstätte, dass auch hier ja die Kultur eigentlich fördern und anbieten müsste, so einen permanenten Dialog über Sachen zu führen und sich nicht irgendwie einseitig gleich auf eine Seite zu schlagen.
1: Ich habe jetzt den Eindruck, in Deutschland nehmen Kulturleute auch und Intellektuelle sehr beherzt Stellung, äh, nicht, immer, nicht immer so äh, vielleicht äh, so im, im Sinn äh, so differenziert, aber, aber doch äh, da gibt es eigentlich sehr gute Voten, oder? Und äh, ich finde, es ist wirklich ein, ein Schweizer Problem, das wir hier da haben, oder? dass das in der Schweiz nicht passiert.
0: Du hast im Februar den Kommentar geschrieben mit dem Titel «Wie haben Sie es mit dem Antisemitismus? Testen Sie Ihre Einstellung und Ihr Handeln». Du hast das ein bisschen ironisch und, und witzig verpackt, aber eigentlich ist das Anliegen ganz ernsthaft. Was hast du dort geschrieben und wie sind die Reaktionen darauf
1: Ja, es ist eigentlich darum gegangen, wie, wie kann man sich verhalten, weil ich komme das auch immer zu hören, darf man noch an so eine Demo oder wird man da wenn man dort hingeht. Und äh, Tatsächlich muss man halt ein bisschen heute aufpassen, dass man, wenn man in so eine probepalästinensische Demo hinein wo dann all die Genozid und Intifada bis zum Sieg und alles Mögliche geschraubt wird, wird man irgendwo Teil davon und man wird dann natürlich ein bisschen vereinnahmt, oder? Also das heißt, man muss sich halt vorab ein bisschen äh, informieren. Man kann ja auch mal eine andere Demo gehen, äh, wo, wo so ein bisschen oder oder eigentlich sogar organisieren, wo ein bisschen differenzierter ist und so. Und ähm, ja, wenn man, wenn man natürlich auch sich äußert, habe ich auch gemerkt, habe ich zum Beispiel so zu hören über ja, weil ich noch so eine Frischbiografie schreibe, ja du als Frischbiograf, das ist doch eine Schande, wie du, wie du dich da, ähm, dass du dich jetzt da so auf, auf die israelische Seite Schloss,
0: also kann so, man
1: sich nur in ein Bett legen. Kann. Genau, genau. Und da habe ich eigene, also eigene, der wir doch mal an, was der Frisch wirklich denkt und auch der eigene, oder und dann habe ich einfach festgestellt, dass die sehr beherzt schon äh, beim frisch ganz äh, früh nach dem Krieg angefangen hat sich äh, mit dem werdenden jüdischen Staat auseinanderzusetzen früh 1960 früh äh, in der 60, 60er ja, schon nach Israel gegangen sind dann auch einen ganz wichtigen Preis über hat schon vom Staat Israel als er der erste Autor gewesen, der dürfen in Jerusalem mit deutscher Sprache Reden halten dürfen. vorher hat man das nicht dürfen das ist die Sprache von den Täter, von den Mörder das hat man nicht dürfen er hat das als erste auch Dörfer hat auch nachher immer wieder Beherz für Israel Stellung genommen, also von wegen, dass man jetzt wenn man den Max Frisch Will zitieren dann ist das eben auch einer, der sehr differenziert über Israel denkt. Der hat auch kritisch über Israel natürlich später. Und auch Friedrich Dürmer. der Friedrich Dürermatt hat auch nach mir Jom kippur wo eben viel Linke und wo auch der linke Antisemitismus entstanden ist, äh, hat er eigentlich ganz dezidiert. Ich stehe hinter Israel. Punkt. Also einfach ohne Wenn und Aber. Und hat das dann differenziert. Er hat er deutlich gesagt, wenn Israel weise ist, dann versucht versuchen es natürlich auch an einer Zwei-Staaten-Lösung äh, äh, schaffen und mitzuhelfen, aber das braucht natürlich auch die Gegenseite, wo das wirklich dann bot und ja, das zeigt, dass die beiden, äh, und dass die Schweizer Intellektuelle nicht grundsätzlich immer so, äh, feige oder, oder mutlos, wie du gesagt hast vorher, mhm. sie sind, sondern dass da sehr beherzteilig auch Stellung genommen sind in früheren Kriegssituationen, die frühen wo sehr eigentlich dann doch vergleichbar sind mit den jetzigen auch.
0: Was sind eure Forderungen an die Schweizer Kulturszene? Dass sie
1: sich äußern, dass sie sich melden, dass sie sich, äh, dass sie die in welcher Form auch immer äh, man tätig ist, in oder Bilder oder, oder Text und so weiter, dass man, dass, dass, ich einfach, dass man mehr gehört, dass sie uns mehr Erklärungen geben, dass sie mehr äh, Auseinandersetzungen machen zu dem, zu dem Thema. Das würde ich mir wünschen.
2: Ja, ich, ich glaube es stimmt schon, was, was Julian gesagt hat, dass das in der Schweiz da oft noch eine gewisse Zurückhaltung herrscht, die du vielleicht Deutschland aus historischen Gründen so nicht hast. Ich denke, es wäre wichtig, ähm, dass das tatsächlich im, ähm, im Kulturbereich auch weiter gedacht und ähm, weiter behandelt wird in, in irgendeiner Form.
0: Ich danke vielmals in der
2: geschehen. Danke dir.
0: Das war es mit hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts von uns oder mehr Folgen von diesem Podcast findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts. Ich freue mich, dass ihr dabei und würde mich freuen, wenn ihr ein nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen...